0: Anche se il termine karma è entrato ormai nello slang comune, spesso viene utilizzato impropriamente, soprattutto perché viene confuso con altri termini. Scopriamo insieme oggi che cos'è davvero il karma. Ciao, ben ritrovati per una nuova puntata di Alchimia Contemporanea. Prima della pausa estiva avevamo parlato del Dharma e di come spesso lo si confonda con il Karma. Per capire e comprendere che cos'è effettivamente il Karma, dobbiamo partire un attimo dal significato etimologico della parola. Innanzitutto, Karma non significa solo destino, futuro, regole, imposizioni esterne, e quel che di solito crediamo. Il termine karman deriva, come il termine dharma, dal sanscrito e può essere tradotto in vario modo. Se proprio vogliamo sostituirlo con qualche termine, vogliamo dare un attimo un significato a questo termine, si preferisca causa. Come sappiamo, la nostra cultura discende dalla notte dei tempi. In particolare, la cultura sanscrita è antichissima ed ha contaminato, naturalmente e per ovvie ragioni, culture più recenti, anch'esse secolari. Era ovvio, era logico quindi che la cultura sanscrita contaminasse anche culture di per sé stesse molto antiche, così caduto con i greci ad esempio, dove nella cultura ellenica da karman proviene quasi sicuramente la parola kraino che significa realizzare, o nella cultura non è più vicina quella latina, dove da karman deriva quasi sicuramente la parola creoare ossia creare È innegabile che sento spesso quando si parla di karma parlare della legge del karma la cultura new age in particolare confonde il karma con una sua regola fondamentale limitandone la visione al solo concetto di causa e effetto il karma nella realtà delle cose è molto ma molto di più e costituisce ciò che può renderci liberi purché comprendiamo davvero cos'è. Questa confusione nasce dal fatto che molte culture New Age attingono il loro sapere dalle culture orientali e tantissime si rifanno all'induismo e o al buddismo, semplificandone troppo i concetti. Sono dei mondi separati e non mi stancherò mai di affermarlo e riaffermarlo. Sia l'uno che l'altro, cioè sia il buddismo che l'induismo, sono dei veri e propri stili di vita prima che delle religioni che difficilmente possono essere calati nella nostra società, che osserva ritmi esistenziali completamente differenti. Figuriamoci quindi se possiamo permetterci il lusso di fondere insieme queste due culture millenarie così differenti. Comunque, da qualche parte dobbiamo pur partire. Per astrazione e per sintesi, induismo e buddismo concepiscono il karma come una ruota eterna che lega ogni vita a ogni altra, sia soggettivamente che oggettivamente. In senso soggettivo, credendo nella reincarnazione, ogni azione compiuta nelle vite precedenti si rifletterà nella vita attuale di un individuo, portando appunto delle cause effetto. Ricordiamo che ogni individuo fa parte di un tutto e per questo ogni sua azione si ripercuoterà sul suo tutto di appartenenza. La stessa azione sarà per lo stesso individuo come un boomerang che presto o tardi tornerà indietro, se non in questa vita nelle vite future, e in questo si discontra l'aspetto oggettivo. Ogni azione virtuosa produrrà risultati virtuosi e quindi un karma virtuoso ogni azione non virtuosa avrà un effetto contrario la rota, il ciclo di cui si parlava viene chiamato in vario modo come ad esempio sansara sia per il buddismo sia per l'induismo sostanzialmente vivendo l'uomo lascia dei crediti o dei debiti per così dire che possono essere riscossi avvicinandolo o allontanandolo allo stato del nirvana ovvero allo stato dell'illuminazione Adesso, questo è quello che ti direbbero. Vuoi invece sapere che cos'è davvero il karma? Il karma, sostanzialmente, è la legge della redistribuzione. Per il buddismo ortodosso, il karma è quel solo nocciolo centrale morale che sopravvive alla morte e che continua nella trasmigrazione. Quando passiamo a miglior vita, cosa rimane di noi? un bel nulla tranne le azioni che abbiamo compiuto. Nel buddismo la vita di un essere vivente viene concepita nella sua completezza. Questo cosa significa? Per comprendere questo concetto si paragona spesso l'esistenza al giorno e alla notte dove il giorno è fatto per essere vissuto e nella notte siamo in standby e attendiamo di ritornare Per completare il nostro percorso evolutivo al solo fine di elevare il nostro piano e avvicinarci sempre di più alla fonte. Le azioni che abbiamo compiuto di giorno hanno prodotto degli effetti e a loro volta queste sono delle cause di mutamento cioè agenti scatenanti di cambiamento nel nostro tutto. Il fatto è che queste cause che poi sostanzialmente sono dei veri e propri effetti non possono essere eliminati dall'universo fonte, tutto e si riporcuotono su tutti i piani dell'uomo sia orizzontalmente all'interno del proprio tutto sia verticalmente nei piani più elevati e in un tutto più grande che comprende il suo per questo motivo troviamo non solo il karma di un singolo individuo ma anche il karma di intere società di intere nazioni, di intere popolazioni, persino karma storici cioè legati ad epoche storiche ben precise il karma è quindi la causalità etica dove per etico intendiamo il senso morale e per i greci è rappresentato da Nemesi ovvero la dea della redistribuzione come sappiamo Nemesi non toglie, non dà, ma aggiusta. il karma quindi esiste dall'eternità è nell'eternità è l'eternità stessa. Il karma rappresenta il ciclo della vita che si riflette non solo nell'uomo ma in tutti gli uomini sia nel passato sia nel presente sia nel futuro. Il karma è anche consapevolezza, consapevolezza che ogni azione porta effetti, scatena conseguenze su di noi e sugli altri. Il karma è anche giustizia giustizia che presto o tardi le nostre azioni avranno delle conseguenze se non in questa vita nelle prossime che le azioni si ripercuotono anche sulla testa di chi ci è vicino il karma è eredità ma soprattutto il karma è legge non legge essendo noi stessi gli artefici del nostro destino che sarà impresso nel nostro dharma Il karma è mutazione, trasformazione, possiamo essere e diventare i guaritori di noi stessi. Il karma non è solo legge, è il non visto che appare. Tutte le nostre azioni, tutti i nostri pensieri, tutta la nostra esistenza è sorvegliata e non può essere nascosta. Il karma è rivelazione. Quello che siamo ci segnerà e segnerà per sempre la nostra intera vita. E nemmeno Narada dell'esoterismo hindu potrà darci una mano in questo. Siamo noi che scegliamo ciò che vogliamo essere. Mi auguro quindi di averti convinto che il karma non è solo causa effetto. Il karma è molto, ma molto di più. E se vogliamo, possiamo sfruttare oggi, in questo preciso momento, il karma per guarire noi stessi e guarire come causa e effetto chi ci circonda e ciò che ci circonda ti aspetto, ti aspetto nella prossima puntata dove parleremo di corpo quantico corpo eterico e corpo fisico cercando di far luce sulla loro importanza nell'alchimia contemporanea su alchimus.it trovi materiale fresco se invece desideri avere strumenti per operare, adesso, sin da subito, su animicamente.it trovi tutto l'occorrente per iniziare il tuo percorso e metterti sulla via. Seguimi su Facebook e se questa puntata ti ha lasciato qualcosa, condividila. Tutti abbiamo il diritto di sapere, tutti abbiamo il dovere di far conoscere. Molti ancora ignorano, aiutaci ad aprire cuori e menti un abbraccio sincero dal tuo amico fraterno reno ventoso